0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Buenos días, seguimos en nuestro estudio de Hechos. Vamos a Hechos 26, 14. Pablo está narrando por tercera vez su conversión, pero mira qué interesante estos enfoques que da ahora. Dice, todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Por lo tanto, rey Agripa obedecía esta visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de, de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. De repente Festo gritó, Pablo, estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo, lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa sabe de estas cosas, yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos les son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted les crea a los profetas? Yo sé que sí, Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó, sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Entonces el rey gobernador, el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían hablaron del tema y acordaron, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Egrípa le dijo a Festo, podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Pues a ver, súper interesante, súper interesante esta porción de la palabra de Dios. Primero vamos a ver algo importantísimo cuando dice Pablo que no fue rebelde a la visión celestial. ¿Eso qué significa? Un rasgo de líder, es entrega total. Los líderes nos debemos entregar totalmente a nuestro llamado y propósito. Pablo estaba totalmente dedicado a la tarea de esparcir el Evangelio y establecer iglesias en todo el mundo entonces conocido. Pablo vivió lo que escribió, porque, eh, cuando escribe, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Su vida encarnó tres conceptos básicos de liderazgo. Número uno, estaba dedicado a las metas y al espíritu de su llamamiento. Número dos, comunicó a otros sus convicciones y soportó todas las dificultades necesarias para alcanzar este fin. Y número tres, se mantuvo alerta, muy alerta a los cambios. El apóstol se adaptó a los cambios culturales, sociales y políticos y de esta manera nunca perdió su relevante posición. Pablo tenía como rasgo de carácter la flexibilidad, la adaptabilidad y la resiliencia que son fundamentales para estos tiempos también. Después, eh, Dios guía a través de medios sobrenaturales cuando estamos hablando de la visión celestial. Por esa vía especial no debe contradecir la invariable revelación bíblica. O sea, nunca debe haber una contradicción entre lo que tiene que ver con la revelación y la palabra de Dios. Después, hay, eh, cuando Pablo habla de obras dignas de arrepentimiento, esto indica que una verdadera relación con Dios da fruto de santidad. No somos salvos por nuestras obras, pero la salvación por gracia, obviamente y seguramente, cambia nuestras vidas por completo. Cuando Pablo dice, he dado testimonio a pequeños y a grandes, testimonio en griego es martureo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa testimonio, dar testimonio? Es dar evidencia, atestiguando, confirmando, confesando, llevando un registro, hablando bien de, testificando, declarando lo que uno ha visto, oído o experimentado y que cree absolutamente en ello. En el Nuevo Testamento se usa específicamente para referirse a la presentación del Evangelio. La palabra castellana mártir procede de este vocablo, lo cual sugiere que un testigo debe estar dispuesto incluso a morir por su testimonio. Esto es muy, muy importante. Y, y fíjate muy bien, el reto de Pablo Agripa quien tenía una herencia judía, o sea, el rey Agripa tenía una herencia judía, puso al rey en una situación embarazosa. Si le daba la razón a Pablo, perdía credibilidad ante Festo, que era el romano, que acababa de declarar loco. Pero si renunciaba a creer en los profetas, perdía el favor de los judíos. Entonces intentó escapar al dilema respondiendo a Pablo con lo que la mayoría de los estudiosos considera un comentario insincero y cínico. Por poco me persuades a ser cristiano. Es importantísimo. Pablo se dedicó a hablarle a todos, como decía, a grandes, a chicos, sin ni ninguna distensión. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias de verdad por este momento y este tiempo. Gracias, Papá, porque así mismo, como Pablo hoy aprendimos, así mismo, te pedimos, Señor, que en nuestro llamado y propósito nos reveles, nos des esos dones, Avives los dones que hay en nosotros, nos des la confirmación absoluta de nuestro llamado y propósito y que no seamos rebeldes a eso, que de inmediato entreguemos nuestras vidas, nuestros recursos completos, espirituales, mentales, físicos, emocionales, para servirte y para cumplir ese llamado y propósito. Ahí es donde está nuestra zona fuerte y ahí es donde somos invencibles. Te pedimos también, Señor, que podamos dar un testimonio digno, que podamos ser un ejemplo de luz. Ante tanta oscuridad, Paz, te pedimos por favor que nos levantes tú como gigantes de la fe, para que, que en estos tiempos de confusión, de crisis, de incertidumbre, la gente entienda que la única roca eterna y absolutamente eterna y que va a perseverar durante todos los tiempos eres tú, eres tú, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que en estos tiempos has avivado ya nuestros dones para que, que en el momento que abramos nuestra boca salga fuego de nuestra boca e impacte, e incendie los corazones de todas y cada una de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Siempre, Señor, que nuestro testimonio, que nuestra acción sea más poderosa, mucho más poderosa que nuestra palabra, que seamos coherentes, que, a, que pensemos, hablemos, sintamos y actuemos de la misma forma, siempre basados en principios y valores bíblicos. Y en tu nombre, Señor, sabemos que esto hecho está. Amén. Conoce más en comunidadunamis.com.